0: RCI Medios, con feliz sonido de vacaciones RCI Medios, juntos y felices, con toda la fuerza de la vida
1: Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza... La edición de cierre de RCI Noticias Estas son las informaciones Es una presentación de Residencial O'Higgins En pleno centro de Copiapó
0: Cero horas, un minuto Hora de noticias en RCI Medios y Asociados Les cuento que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el lunes que el presidente Gabriel Boric designó al actor Alejandro Goych como nuevo agregado cultural de Chile en Buenos Aires, Argentina. Altamente conocido y respetado como intérprete, Alejandro Goych también desempeñó en el pasado abundantes actividades políticas, como por ejemplo, militó en el Partido Socialista, dirigió la franja televisiva de Jorge Arrata en 2009 y en 2017 trabajó en el comando de Alejandro Guillier. Cinco delincuentes fueron detenidos el lunes tras un asalto en Melipilla y una persecución policial que concluyó en el kilómetro 66 de la ruta 78. Según explicó Carabineros, una mujer denunció haber sido víctima de un robo con intimidación a manos de cinco sujetos armados que le sustrajeron 5 millones de pesos en especies.
1: Conectados con todo el país. RCI Noticias
0: Las noticias del Festival de Viña no paran muchachos son las 0 horas con 2 minutos y medio porque a pocas semanas del Festival de Viña 2023 Daniel Alcaíno nombró a un artista chileno que podría estar en el evento y que no ha sido confirmado por la organización en una conversación por YouTube, el humorista que va con su personaje, Yerco Puchento, habló de su próximo paso por Viña 2023. Al referirse al día en el que estará, Alcaíno dijo que no tenemos un día asignado todavía, podemos estar al segundo día, la segunda noche que va a Maná con Beto Cuevas, u otra posibilidad en la noche de Fito Paez con alguien por confirmar. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos graves contra Metro de Santiago por incumplir las medidas de mitigación del ruido inducido por las vibraciones que causa el funcionamiento de uno de los tramos finales de la línea 3. El regulador indicó el lunes que el inicio de un procedimiento sancionatorio a través de una formulación de cargos calificada como grave contra la estatal. Se sustenta en el incumplimiento de las condiciones, normas y medidas en una de las cuatro resoluciones de calificación ambiental del proyecto, denuncia CONAF. Vamos a una pausa, ya regresamos. Cero con cuatro minutos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Residencial O'Higgins, en pleno centro de la ciudad de Copiapó. Solo grábenos en su memoria. Como R.O. somos la mejor opción. Farmacias, supermercados, notarías, todo el corazón de la capital regional a la mano. O'Higgins 375, teléfono y WhatsApp 569-3929-9368. Somos R.O. Residencial O'Higgins, en Copiapó. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
0: son noticias. Siga junto a nosotros. Ya cuando son casi las 0 horas con 7 minutos, les contamos que el presidente del Cairo, en Egipto, el jefe de la diplomacia estadounidense, llegó el lunes 30 de enero de visita a Israel y Palestina para intentar aliviar las tensiones en la región. Una gira que promete ser difícil. Anthony Blinken pidió el lunes a israelíes y palestinos que no exacerben las tensiones. El informe desde nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, para Radio France Internacional.
1: Las fuerzas israelíes mataron a un palestino en Hebrón. ¿Podrías describirnos cuál es la situación que se vive en Israel en este momento tras varios días de escalada de violencia? Te escuchamos.
2: Bueno. Buenos días, Andreína. En realidad son varias semanas de violencia. En los últimos tres meses murieron decenas de palestinos en operaciones de las fuerzas israelíes destinadas a desbaratar la organización de atentados terroristas. La semana pasada, en una de esas acciones en la ciudad palestina de Jenin, murieron ocho palestinos, por lo menos siete de ellos militantes armados que abrieron fuego contra el ejército. Luego se produjo, como tú bien decías, el viernes por la noche el atentado en Jerusalén en el... ...que un palestino habitante de Jerusalén Este mató a balazos a siete israelíes en las inmediaciones de una, siga, de una sinagoga... ...justamente durante las conmemoraciones del Día Internacional del Recuerdo por el Holocausto. Al día siguiente, un palestino de 13 años abrió fuego contra civiles en otro barrio de Jerusalén... ...hiriendo a dos para ser abatido por un civil armado. El gobierno de extrema derecha, encabezado por Netanyahu, tomó varias resoluciones contra los familiares de los atacantes y reforzó la presencia de gendarmes, pero no caben dudas que estos episodios continuarán. Y además, el sábado, más de 100.000 israelíes salieron a las calles en protesta por las medidas planificadas por el gobierno para la limitación del poder judicial. Los manifestantes mantuvieron un minuto de silencio por las víctimas, pero continuaron con las manifestaciones en defensa de la democracia.
1: Daniel, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llega a Israel hoy. ¿Qué puede hacer Blinken exactamente? ¿Va a calmar los ánimos?
2: Bueno, Blinken podrá ayudar a Netanyahu a controlar a sus socios coalicionarios extremistas y sin duda hará un llamado a la calma. Eh, por otra parte, tiene Israel y Estados Unidos otros intereses muy importantes. Eh, ambos eh, países mantuvieron la semana pasada un eh, gran ejercicio militar conjunto con la participación de la Armada estadounidense, incluido eh, un, eh, un portaaviones y la fuerza aérea de ambos países en lo que analistas estimaron fue un entrenamiento ante un ataque contra las aspiraciones nucleares de Irán y la prensa en Estados Unidos además insinuó que el ataque con aviones no tripulados en la víspera contra las instalaciones nucleares en Isfahan había sido un ataque israelí, de modo que Blinken tiene muchos negocios para mantener en Jerusalén.
1: Daniel, el Gabinete de Seguridad del Estado Hebreo de ha propuesto facilitar el porte de armas de civiles, ¿Qué, ¿qué consecuencias puede tener esta propuesta y cómo se interpreta ahí en la región?
2: Bueno, eh, no es una nueva propuesta, ya fue presentada en el pasado después de otro tipo de atentados, es más bien una reacción algo histérica, podríamos decir, de los grupos de extrema derecha que buscan nuevas maneras de contener el terrorismo, pero nuevamente se trata de una táctica y este gobierno no presenta ninguna estrategia destinada a cambiar los ánimos, a calmar los ánimos, nada de diálogo eh, y solo balas, eh, Andreina. Gracias.
0: Ahí teníamos el informe junto a nuestro medio asociado en el exterior, Radio Francia Internacional, son las 0 horas con 11 minutos y ya vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Paula Pardo nos acompañó en la dirección de la red R6 Noticias, nosotros vamos a regresar, si Dios así lo permite, en un ratito más a las 8 de la mañana con la edición central. Gracias, buenas noches.
1: Fue una presentación de Residencial O'Higgins, Pleno Centro de Copiapó,